0: ¿Creer para lograr tus objetivos? Perseverancia y trabajo. ¿Dos caminos al éxito? Bienvenidos al segundo capítulo de Delirio Deportivo. A lo largo de este, profundizaremos en lo que fue la generación dorada de argentina del básquetbol. Durante esta, jugaron jugadores como Ginobili, Escola, Oberto, Nocioni, Pepe Sánchez, entre otros. Pero comencemos. ¿Cuándo empezó esta camada de jugadores? Bueno, para esto nos tenemos que remitir al Mundial Sub-20 del 1997, disputado en Australia, cuando el equipo argentino logró la medalla de bronce bajo la conducción de Julio Lamas. Una frase que es el día de hoy que recuerdan los jugadores de dicho plantel es que una vez derrotados por el equipo local, es decir, Australia, en el vestuario el plantel se puso como meta trabajar lo suficiente para alcanzar la gloria. Y este fue el primer paso de esta gran historia. Dos años más tarde, en 1999, Rubén Magnano fue elegido como el nuevo entrenador de la selección argentina, reemplazando a Julio Lamas. En 2001, Magnano preparó un equipo lo suficientemente fuerte para ser competitivo y de esta manera poder llegar entonados al Mundial que se iba a disputar en Indianápolis un año después. Ya abocándonos en el Mundial 2002, como bien dijimos, disputado en Indianápolis. En los Estados Unidos, Argentina compartió grupo con Nueva Zelanda, Rusia y Venezuela, y sin mayor complicación logró clasificarse a la segunda ronda donde debía enfrentarse a Alemania, China y por último al Dream Team de los Estados Unidos, un equipo compuesto por todos jugadores NBA y que nunca había sido derrotado por una selección. Tras vencer a Alemania y China, nos tocaba enfrentarnos a los Estados Unidos, pero este no fue un partido más, sino que fue el punto de inflexión en la historia del básquet argentino. Preguntaban, ¿pero vas a hacer jugar todo el equipo o los vas a reservar para el próximo juego? Mañana empezó a dar la charla técnica como si se jugara contra un equipo par. Luego de escuchar la palabra de Roberto Magnano, los jugadores no podían creer el planteo del entrenador. Y esto es lo que pensaban al respecto. Está, está loco este tipo, ¿qué nos está diciendo? Al es que este tipo no le había ganado nunca a nadie, ¿por qué íbamos a hacer nosotros? Creo que hasta ellos mismos estaban un poco incrédulos. Nos mire y nos dice, ¿qué piensa que nos vamos a ir a sacar fotos? No, no nos vamos a ir a sacar fotos nunca más. Ahí escuchábamos la palabra de Manu Ginobili y de Gutiérrez durante el documental Camino al Oro, donde admitían su asombro por dicho planteo y las preguntas que se realizaban en el plantel. En aquel partido, tras un nivel colectivo descomunal, la selección logró vencer por 87-80 a Estados Unidos. Y dicha victoria significaba la primera victoria de una selección a un equipo norteamericano compuesto 100% por jugadores de NBA. Luego de esta victoria histórica, los jugadores volvieron al hotel y no podían creer con lo que se encontraban. ¿Qué pasa? Porque algo pasaba después de esto. El hotel era un hall gigante y todas las habitaciones daba el balcón al hall del hotel. Empiezan a salir los equipos. Estaban todas las selecciones eh, apoyadas en los balcones y aplaudiendo. Este fue el segundo paso de un recorrido al que le faltaba llegar a su punto máximo. Dos años más tarde ocurrió un logro que quedará eterno en la memoria del deporte argentino. Para recordarlo, tenemos que rebobinar el tiempo y ubicarnos en 2004 y viajar a la ciudad de Atenas. Aquí es donde se disputaron los Juegos Olímpicos. Después de ganar tres partidos y perder dos en la fase de grupos, nuestra selección venció al local en cuartos de final y consiguió un nuevo triunfo contra el equipo NBA de Estados Unidos. Y así lo relató Manu Ginóbili. Tenés la cabeza ¿viste? a mil decís, no quiero que se me escape este partido. Estoy ocho arriba, falta un minuto. Son NBA puede pasar hoy, estás tratando de, de estar atento a todos, pero vos ves que los de afuera ya saben que este no se escapaba y hay abrazos y hay sentimientos que, que hasta se ven. Al ponerse en la cabeza de los jugadores, uno puede pensar, bueno, cumplimos el objetivo. Derrotamos dos veces a la mejor selección del mundo que nunca antes había perdido. Pero no, eso no era todo. En un partido durísimo frente a Serbia, Argentina llegaba a la última posición perdiendo por un punto. Y así es como se definió el partido. Argentino, el lanzamiento es para Tomasevich. Repitió el uno de dos. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montequia. El pase para allí. ¡No! ¡No! Impresionante, ¿eh? ¡Doble, doble, doble. ¿Eh? tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. Ayúdenme a este ah, realmente apasionante. Un cierre de película. Tal como se escucha en el audio, un cierre de película. Porque la verdad es que fue así. Después de esto, Argentina debía definir el 28 de agosto frente a Italia quién se quedaba con la medalla de oro. A pesar de que los italianos llegaban como máximos favoritos, la selección argentina logró dar el batacazo y derrotó 84-69 a los italianos. De esta forma, la selección argentina logró colgarse la medalla de oro y poner a nuestra bandera en la cima del básquet mundial, dejando un recuerdo eterno para la historia del deporte nacional. Ginobili, Escola, Oberto, Nocioni, Sánchez, Sconocini, Montecchia, Fernández, Delfino, Germán, Gutiérrez, Prigioni, Victoriano, Paladino y Wolkowiczki y el gran entrenador Rubén Magnano son los protagonistas de este orgullo nacional. Luego de repasar el recorrido a la gloria podemos concluir que esta selección es un ejemplo de trabajo, esfuerzo, dedicación y perseverancia. Y para finalizar, pregunto, ¿es acaso la generación dorada una de las mayores influencias en el deporte argentino? Esto fue el segundo capítulo de Delirio Deportivo. Mi nombre es Arran Bourdieu y nos pueden encontrar en Instagram como Delirio Deportivo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos la próxima. Un abrazo.